0: Dzień dobry, witam Was w kolejnej części moich przedsezonowych podsumowań dotyczących zespołów Dzisiaj na tapet biorę powiedzmy, że drugi, drugi tajer najlepszych zespołów na zachodzie W sumie tak rzeczowo to, 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 to jest drugi i trzeci, bo tutaj są tak dwa zespoły jeszcze z tego tajeru pod zespołami z L.A. i potem cztery zespoły, stajemy niżej więc yy, na początek chciałbym pomówić o zespole, który w sumie może być całkiem ciekawy do oglądania, bo to jest Thalas Mavics, którzy no mają całkiem ciekawą kadrę tylko, że u nich no niestety Kristaps popcingi prawdopodobnie wróci dopiero w połowie stycznia i tego by się należało spodziewać no i, i skład na ten moment prezentuje się mniej więcej tak, że na, na rozegraniu bez pięć jest Luka Doncic potem mają na, na skrzydłach Josha Richardsona i Timiego Hardawaya Juniora e, oraz Doriana Fineja Smitha i na centrze mają trzech graczy i tutaj nie wiem kto będzie startował bo jest to Maxi Klibbert to jest White Powell i to jest Willie Time. no jeszcze też mają teoretycznie Jamesa Johnsona no z ciekawszych ławkowiczów taki do oglądania to Jalen Brunson na pewno Trey George Josh Green myślę, że i Tyler Terry to ciekawy grajek no i też warto chyba popatrzeć jak boban udziela kursu przybijania piąteczek z innymi tak tutaj co mnie najbardziej intryguje to Karolaj, który bardzo chwalił Josha Richardsona jako defensywnego gracza musiałbym go chyba troszeczkę zmartwić, bo on jako ten obrońca główny, najlepszy na obwodzie jest taki sobie, on dużo lepiej sobie radzi jako powiedzmy drugi najlepszy obrońca a tutaj jest też Dorian Finney Smith, który naprawdę jest świetny po tej stronie, więc myślę, że będzie dobrze a Josh też w ataku lepiej, żeby był sprowadzony do roli 3 D w ataku no to w sumie tylko do rzucenia trójek i czasami powiedzmy zaatakowanie jakiegoś closeoutu i nic absolutnie więcej nie ma sensu tego robić, zwłaszcza jeżeli chce się mieć najlepszą ofensywę ligi, ale z tego co widziałem to Carlar chwalił też jego tam powiedzmy passing ability, ale tutaj też na pewno bym się w żaden sposób nie zapędzał hmm. tutaj też po Achillesie widziałem, że wraca ale z takim dosyć bojowym nad nastawieniem Dwight Powell który powiedzmy jest świetnym fitem do luki bo jest, naprawdę jest świetny na rolu już nie najgorzej zbiera no ale niedobre uzupełnienie powiedzmy, że te 30 milionów to może ciut za dużo ale też nie ma co tutaj narzekać za jakość się płaci 30 milionów 3 lata oczywiście ale co mnie zastanawia to jak będzie wyglądał jego funkcjonalny atletyzm bo nie oszukujmy się, że ta jego wystrzałowość to było coś co mu dawało przewagi i tutaj jeżeli ma być faktycznie zagrożeniem w łapaniu lobów, no to by się jednak przydało żeby za dużo nie stracił z wysokich no to jest jeszcze przecież James Johnson i tu nie wiem czy on jest tylko wzięty jako salary dump za zrzucenie Delona Wrighta czy może w magii kontrakt je, coś więcej nie mam pojęcia jaki jest tutaj pomysł na to Rika Carlyle, ale myślę, że będzie umiał go tutaj y, zutylizować no jak wiadomo też zespół Carlyle oznacza bardzo mocną ławkę i tutaj Branson powinien się tym zająć, żeby ta ławka wyglądała jak śmierć dla innych zespołów no, prawdopodobnie będzie też zd- zdrowy, no to całkiem inaczej. Troszeczkę zastanawiam się jak oni będą wyglądać e, w klat, bo jednak e, luka to jest graczem, który ma potężny load ofensywny i no widać, że w klacie już mu czasami brakowało. Wiadomo, jest dużo highlightów i tak dalej, ale na dłuższą metę jednak mu paliwa brakuje trochę, i czy nie przydałoby się troszeczkę go odciążyć, ale no też nie będę się e, powiedzmy wymądrzał, kiedy tam jest ten topowy trener na ławce. Krytykować to ja sobie mogę Ekheda Boylena, a wielkiego Mika Karolaïla trzeba po prostu szanować. Więc, ale tutaj to, ta gra w klacie jest na pewno jakimś tam zarzutem, no i też ciekawi mnie jak oni chcą to defensywnie poskładać czy dołożenie Josha Richardsona za i Josha Greena z draftu wystarczy czy może będzie potrzebne coś więcej no i tak jak jeszcze by było od Dwayne no to myślę, że to waży czego, jeżeli on nie pogra, no to zawsze może wejść Willy Collistein, który robi mniej więcej to samo, też świetnie łapie loby i operuje jako rollman na piku a w obronie nie wiem, zaczął wyglądać mniej soft niż miało to miejsce w Sacramento, więc może będzie lepiej, ale jakoś tam specjalnie w niego nie wierzę moim zdaniem to słaby ring protector, a tego tego potrzebują no i drugi zespół też wyceniany na 42,5 zwycięstwa, no to Utah Jazz, czyli tak w ich założeniu są takie bardzo nowoczesne koncepty budowy ofensywy i myślę, że to powinno stanowić wzorzec dla kilku zespołów, jak ustawić mocną ofensywę zdywersyfikowaną, która jest w stanie właśnie tą stroną boiska wygrywać, a jednocześnie jest w stanie sprawić, że Rollman będzie wyglądał jak świetny zawodnik. Tutaj ich startowa piątka to prawdopodobnie Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O'Neill, Bojan Bogdanowicz i Judy Gobert. No i na ławce na jedynce Jingles. Na dwójce z tego co się orientuję no to mije Oni ma dostać szansę. Czy ją wykorzysta nie wiem, ale mają dostać. Na trójce Jordan Clarkson, na czwórce George Young. Świetny strzelec swoją drogą. I na piące Favors. Myślę, że to będzie taka osobowa rotacja, która najwięcej będzie miała do powiedzenia. No i tutaj yy, wreszcie udało im się pozyskać sensowny backup za Goberta, bo w przednim sezonie najlepszym ich graczem za Gobertem, który grał jako wysoki, był no Juan Morgan, który jest fajnym Rousem, ale no, mimo wszystko jednak troszeczkę na poziom playoff chyba jednak za słabym. Ale w defensywie trzeba mu zostawić, że jest na pewno ogarnięty. Tutaj Favors też daje inne możliwości, bo jest dużo bardziej od Goberta mobilny, więc w razie, jeżeli przyszłoby grać na jakiś hardenów tej ligi, to e, też mogą sobie w inny sposób kończyć mecze, jeżeli przyjdzie taka potrzeba i będą wyglądać dużo lepiej. No i też, dl- dlaczego wpisałem Jinglesa jako backup na jedynce? No bo widać było to w playoffach. Za dużo Lewów to też nie jest metoda i że jakby byli na boisku razem Conley, Donovan i Jingles to troszeczkę oni się wszyscy byli jednocześnie poza strefą komfortu, a jednak przy budowaniu zespołu nie o to chodzi. No i też co oni mają, no to mają Bojana, Roysa i Nyonga, którzy dają świetny spacing w należnikach, bo jeżeli grany jest pik z Rudim, no to nikt nie będzie. W sensie ma to jakieś ewentualne podwojenie ze strony słabej pokarać taką możliwości i robić to naprawdę efektywnie, bo Boja no to sam, sama klasa w sama sobie Royce też ponad 45% chyba z tego spotu no i Niang to też są głównie narażniki, więc myślę, że tutaj to może naprawdę ciekawa ofensywa z tego wyjść. Chciałbym, żeby Snyder troszeczkę lepiej ogarniał to wszystko, bo czasami mu też brakuje mimo wszystko. Powinien troszeczkę lepiej na to reagować, no ale tutaj sami gracze jakich ma, no to moim zdaniem, jeżeli nie będą w top 10 ofensyw ligowych w zdrowiu, no to troszeczkę chyba oznaczy, że należałoby się rozglądać z jakimś innym, no ale wiadomo, Juta to jednak ustabilizowana organizacja, więc może nawet tego nie rozważają no i też myślę, że nie ma co skreślać Majka Conleya, mimo wszystko on w zeszłym sezonie jak już potem zaczął regularnie grać to dawał jakoś, no tylko nikt nie wie, jak, jak, na jakim poziomie jest jego zdrowie i to, to jest w sumie moja jedyna obawa z nim związana no też juta niestety wygląda jak na zespół z zamurowanym Cupspeed przystało, że w kontekście przyszłości się tutaj za dużo nie zmieni może dodadzę jakiegoś gracza za face za 10 milionów na let to jest jedyne co mogą zrobić, lub w sensie mogą jeszcze oddać swoich graczy. no a to jest jedyny ich sposób na pozyskanie kogoś sensownego ale ich największym bronią i tak zawsze był rozwój graczy własnych i tutaj to im na pewno dobrze idzie w sensie scouting i potem wprowadzanie tych graczy, więc jakoś mi ich tam wierzy Ciekawe, ciekawi mnie jak ten azepuki się znajdzie w tej lidze, bo tak troszeczkę nie czuję takiego potwora z żeby to miało sens jednak no ale może akurat no i z drugiej strony Azebuki to też fajne i Favors to fajne zabezpieczenie na wypadek gdyby, nie wiem, Gobert odszedł czy coś Różnie już nie bywa no i teraz jaki jest ich upside? no myślę, że podobnie jak, jak przy Dallas gdzie zapomniałem powiedzieć, że to jest druga runda playoffów myślę, że tutaj spokojnie do zrobienia. Oni w tym roku już powinni mieć ten poziom, no tylko, że sami się powiedzmy władowali swoją nieudolnością, coś takiego, więc myślę, że w tym okuś powinno być lepiej, zwłaszcza, że będą wreszcie zdrowi mnie tak zastanawia, no bo tutaj z takich innych już takich rzeczy bardziej na boku, no to jak będzie starzał się Joe Ingles tobie no tak zdarza mu się troszeczkę dziadować już, ale myślę, że przy roli 20 minut na mecz, 24 może
1: będzie wyglądał
0: dużo lepiej bo w zeszłym sezonie on na przykład jako startup wyglą- wyglądał fantastycznie, a jako rezerwowy wyglądał fatalnie nie wiem co jest tego przyczyną, no ale też mi się jakoś wielce nie obawiał no i tutaj też wreszcie ławka będzie miała szansę jakkolwiek wyglądać no i też będzie prowadzona przez Chinglesa, Carksona i Favorsa więc tak naprawdę oni mają cały czas na boisku naprawdę różne ustawienia, które są w stanie zagrozić na wiele sposobów z takich graczy, którzy no właśnie powinni być zespola, widzę, że ich nie ma, no to Dylan Morgan ale nie wiem o co tutaj chodzi, dlaczego go y, nie zostawili sobie znaczy jest z nimi na training campie, ale nie jest podpisany więc może akurat zrobią miejsce są idealnie pod drogiem podatku obecnie trzeci zespół jaki wypada mówić no to Golden State Warriors, oni są wyceniani na 36,5 zwycięstwa czyli w zasadzie to jest czy zrobią 50% czy nie zrobią 50% Tutaj już jest dużo znaków zapytania, ale ich S5, tak w moim rozpisie powinno wyglądać, że to jest Steven, Wiggins, Ubr, Draymond i Wiseman i z ławki Wanamaker, Lee albo Poo, Bazemore, Pascal i Lunay No i tutaj wiadomo, jeżeli jest taka duża rotacja graczy, no to zgranie jest jakimś tam powodem do niepokoju Zwłaszcza, że ten system jest dość specyficzny. A z rotacji, no to już Kerr zapowiedział, że będzie chciał zgrać minuty Dreymona ze Stevenem razem, więc należy oczekiwać, że Wiggins, UB i Pascal będą grali w tych drugich ustawieniach, żeby jednak ta ofensywa za czymś wyglądała. Pewnie z nimi pograł Lunnej, który też jest jakąś tam zagadką, bo jednak dość ciężko ze zdrowiem u niego ale jeżeli jest zdrowy, no to to jest na, naprawdę duża jakość dla tego zespołu no i też debutant Wiseman, o którym w sumie nic nie wiadomo co on potrafi na jakim poziomie to potrafi i czy potrafi pewnie w tym roku będzie więcej zajmował się kryciem jakichś klocków zbieraniem piłki i bieganiem do kontry Tam do tego myślę ograniczam się jego zadania czy się z nich wywiąże? szczerze nie mam pojęcia ale myślę, że warto oglądać no i tak co warto przytoczyć, no to że Epic Pascal, no to z poprzednim roku był jeden z najlepszych graczy, jeżeli chodzi o granie izolacji fakt, że nabył sobie bardzo mocno na początku, potem już tego nie utrzymał, ale nam warto docenić jednak spacer na czwórce do Wigginsa, no to świetny fit moim zdaniem i myślę, że powinien sobie powiedzieć on on w ogóle źle wyglądał w ustawieniach z Draymondem więc ja bym ustawiał że Draymond pogra około 32 minut a pozostałe 16 weźmie dla siebie Pascal nie wiem jaki tutaj jest tak jak Draymonda widzieliśmy w tym sezonie to wygląda fatalnie no ale też jest to zespół po pięciu naprawdę długich ranach w playoffach do tego grał z jakimiś dziadami, więc myślę, że tutaj motywacja sama w sobie du- dużo odgrywała i że jednak tutaj znowu będzie cennym spoiwem no tylko, że to już jest niestety grasz na pozycję 4, a nie 5 na dzisiaj, więc no, jednak ten Big Man obok będzie wymagany no i też ciekawi mnie jak oni tutaj będą chcieli znaleźć te taczy dla Wigginsa czy faktycznie zrobią z niego jakiegoś point w tych ustawieniach rezerwowych na przykład yy, to mogły być line'a właśnie Wanna Maker, Wiggins, Uber, Pascal i Lunej. myślę, że moim zdaniem spokojnie takie coś może grać i to by mogło naprawdę bardzo ciekawie yy, wyglądać yy. Tutaj no też, tak jak wspomniałem, nie wiadomo, czego się po nie spodziewać, no i też nie wiadomo, jak będzie wyglądać ich defensywa. Mimo wszystko daje to jakieś tam powody do zaniepokojenia. No i też nie nie wiedziałem tego, ale Scott Brooks powiedział do Steve'a Kerra, że UB to zdecydowanie najlepszy grać na piłce, więc... nie wiem czy jest to metoda, żeby wykorzystywać w ten sposób tego gracza moim zdaniem jest to bardzo dobry fit do tego zespołu konkretnie do Draymonda i do Kerego, ale tutaj jego narzędziami to są przede wszystkim obrona 1 na jeden taki troszeczkę niższy gracz, gdzie potrafi skorzystać ze swojego atletyzmu i kac czasami też odnajduje się jako spot, a w tym jest bardzo przeciętny ale generalnie tu chodzi o to, że on jest świetny w Katz. no i też jego court vision jest tak słabe, że naprawdę jedna z najbardziej irytujących mi rzeczy jak oglądałem Phoenix no tutaj też myślę, że kontuzje są jakimś problemem i na ile corona bingo może ich dotknąć, bo na przykład jeden wypad Karego na 5 meczów no i tutaj się zaczyna robić troszeczkę cieplej no chyba, że ktoś odpali, no ale tego nie można tak na dzień dobry zakładać myślę, że tutaj graczem takim do obserwacji, do fantazji, czy w ogóle dla samego siebie, że że warto wiedzieć to jest Damian Lee który należy do tego typu graczy, którzy jak dostają szansę, to robią produkcję teraz on dostaje szansę w większym wymiarze i myślę, że tutaj warto przyjrzeć się, jak on zareaguje na taką większą rolę i większą odpowiedzialność no i też tak w kontekście Phoenix czy tutaj teraz o nich, Goldenów warto wspomnieć, o tym no oni przygarnęli Kenta Batesmora, który miał bardzo fajną końcówkę sezonu w Sacramento zwłaszcza po defensywnej stronie parkietu ale grał w patologicznej organizacji Kings która w sumie nic o niej nie wiadomo i mógłbym w sumie się na niej powyżywać przez 40 minut i opisywać i głupoty, no ale szkoda mojego czasu na takie coś i no, jak już ogalała jej umowa, no to z Detroit też zagrał dobry sezon, a nikt go pewnie nie chciał, więc moim zdaniem jest to taki przykład, że jednak, jak mówiłem wcześniej dlaczego Rossi ciągną do Lakersu, bo Zawsze można spaść niżej, a z takiego Detroit nawet jak się pokażesz to w sumie może nic nie wejść No i też takie nazwiska tu watch czy wypadną z ligi czy nie no to jest e, pool i Chris Którzy no IQ nie grzeszą, a z strony Chris widać, że chyba się troszeczkę ogarnął, no, Jeżeli chodzi o boiskowe poczynania, no tylko że nie wiadomo i czy dostanie szansę jak ona będzie wyglądać w rotacji jeszcze takie nazwisko jakieś się przewijało, no to Michael Mulder, czyli ich um, wynalazek tych 10-dniowych kontraktów, kiedy oni je podpisywali tylko po to, żeby my potem yy, nie wpaść w podatek, yy, dzięki czemu w tym roku będą płacić troszeczkę niższe. Co jest dość istotną sprawa, sprawą dla ich budżetu, chociaż z drugiej strony Joe Lakob. Monitanie postąpił świetnie, dając zielone światło na to wszystko a też Golden'i mają tyle pieniędzy, że ich to w sumie za dużo nie obchodzi więc zobaczymy, no i tutaj jeszcze zapomniałem o jednym zespole, czyli Portland Trailblazers, 41,5 zwycięstwa nie wiem, szczerze zastanawiam się, jak będzie wyglądać Lillard, bo moim ulubionym graczem jest Lillard, ale z sezonu 18-19, kiedy Nurkic zrobiły taki prób agres, no ale póki co wygląda to, że ich skład wygląda jakby to miało być startowane Lillard, CJ, Derrick Jones Jr. albo Robert Covington Robert Covington na czwórce i Nurkic na piątce no i na w ustawieniach samo Simons Gary Trent Jr. Rodney Hood jako Sixman, moim zdaniem. Zach Collins nie, nie będzie dostępny na początku sezonu, więc jego na razie nie ma co liczyć. Melo myślę jako rezerwowa czwórka i w obwodzie też Harry Jiles. I no, NS Kanter jako rezerwowa piątka. Oni? Hmm podobnie jak z Philadelphia 76ers e, zauważyli, że najlepsi byli i najlepsze efekty dawało im to co wcześniej, więc wrócili do powiedzmy sprawdzonych schematów, bo Derrick Jones Jr. a Mo Hartless to w zasadzie nie jest jakaś wielka różnica no i Robert Covington to też jest w zasadzie troszeczkę lepszy Aminu, też, ale też zdarza już musi mieć takie e, dziadowanie że jest bardzo streaky czasami trafi na przykład 5 meczów że będzie po 40% trafiał po 5 prób na mecz a z z drugiej strony będzie miał 20% przez kolejne 5 meczów przy 8 próbach będzie miał pewnie lepszy respekt więc będzie łatwiej Lillardowi wjeżdżać ale w tym zespole na pewno problemem będą wolne nogi i gracze wysokich tu jedynym takim graczem z tych wyższych który ma dobry footwork to jest Derrick Jones jr ale to i tak jest tylko skrzydłowy u nich to jeszcze niski więc um, obawiam się, że w playoffach może się znaleźć chętny, żeby uprawiać matchup hunting co przy posiadaniu Lillarda CJ i Anthony Simonsa w składzie Nie jest niczym przyjemnym. Myślę, że tutaj Terry Stott będzie miał bardzo dużo do wykonania pracy, ale jest to jeden z tych trenerów, którym ufam i wiem, że będzie robił to dobrze. No tak jak mówiłem, moim zdaniem Rodney Hood tutaj będzie Sixmanem, też zwiększono mu kontrakt, więc zawsze można go użyć w jakieś fajne wymianie, bo drugi rok jest troszeczkę gwarantowany. Zwłaszcza, że on jest po tym Achillesie, więc tutaj Myślę, że warto dać mu też credit. Powinien bardzo fajnie wyglądać w tych rezerwowych ustawieniach. Prawdopodobnie z NS-em Canterem na piątym, oni będą najwięcej dopasowani. No, i tak jak mu- mówiłem, NS Canter i Jusuf Nurkic na piące, więc nie ma co płakać po Hasanie, który w Advanced Stats wygląda bardzo ciekawie. Ale jest to jeden z takich przykładów, moim zdaniem, oczywiście. To jest moja opinia, że to jest bardzo duże przekłamanie Hasan na przykład lubi sobie oczekiwać pomalowanym na bloki więc nie, jest to, nie, nie o to chodzi w nowoczesnej obronie żeby stać obok dziury i czekać na blok zamiast na przykład wykonywać odpowiednie rotacje w obronie on też często jest spóźniony nie można go wyciągnąć za bardzo na obwód bo zresztą Nurkicia też nie bo to się źle skończy. No i też ma bardzo brzydki zwyczaj unikania posterowania. W sensie, na przykład jak ktoś chce sobie obejrzeć to niech zobaczy jak wyglądał zion w meczu z Spotland. Polecam. Tutaj teraz Justus Nurkic. No to czy to będzie jego Real Breakout Season? Moim zdaniem tak. I tutaj on świetnie się wpisuje w to co mówiłem wcześniej przynajmniej tak jak wyglądał pańce w tym ścieżki, które mu bardzo ładnie wydeptał Marga Gasol tak że on jest jego taką bardziej ofensywną wersją i naprawdę moim zdaniem to jest drugi najlepszy gracz tego zespołu, jest lepszym graczem od CJ'a część może się oczywiście nie zgodzić no i też Nurkic sprawia, że Lidard gra lepiej i bardziej ergonomicznie bo gra więcej bez piłki, no i też łatwiej mu się broni na pewno więc daje to jakąś nadzieję na to, że Lila wreszcie w playoffach będzie wyglądał jak superstar, a nie, że po, po zakończeniu sezonu regularnego on wygląda jak dziad, bo ciągle ktoś się robi na nim outplay. Oczywiście nie liczę, gdzie była kontuzja z Goldenami czy w tym okresie z Lakersami, ale mimo wszystko on nie wygląda dobrze w playoffach nigdy, więc jest jakiś problem no tutaj problemem jest też CJ McCollum i jego kontrakt to jest dramat 100 milionów płatne w 3 lata zaczynające się od poprzedniego roku dla gościa, który no w tym roku on może być też jeżeli Stotz postanowi grać w 9 backupem Lilata przez te 15 minut moim zdaniem takie coś może mieć miejsce i on jako point wyglądał całkiem sensownie, ale no mimo wszystko i tej jego skuteczności, to są takie sobie yy, izolacje też takie sobie no a obrona na obwodzie tych dwóch panów razem to jest kompletny dramat coś o czym nie warto chyba rozmawiać nawet, bo oni są po prostu fatalni razem no i myślę, że też Portland będzie jednym z najwolniejszych zespołów w lidze. ma do tego graczy, na pewno zależy im na spełnieniu gry w obronie żeby nurkić i Kanter nadążyli. a w ataku ci wysocy też się świetnie odnajdują w takiej bardziej zorganizowanej wolnej koszykówce Kanter moim zdaniem będzie tutaj wyglądał świetnie nie wiem jak będzie wyglądał w obronie ale jeżeli no, sta- stanie ukryć Nurkicia to nie widzę problemu dlaczego by nie ukryć też Kantera na tych samych schematach Stały jeszcze dwa zespoły są to Houston i Phoenix no i ze mną o nich już pogada Niko. Jestem tu, na chwilę do niego zadzwonię. Myślę, że tutaj sobie. E, może coś ciekawego pogadamy, bo ja niestety w temacie Houston to jestem LeBiega, bo jakoś nie przypadam za oglądaniem ich, więc myślę, że oddajemy głos do studia. Cześć Niko. Tutaj z Tobą chciałem, siema, tutaj, siema. chciałem z Tobą pogadać o Houston i Phoenix. Niko jest fanem Houston, dosyć aktywnym na polskiej grupie, polscy fani Houston Rackets. Myślę, że jak kogoś nie ma, a lubi rakiety, to warto, żeby tam sobie spojrzał. No i myślę, że od czego warto zacząć? Co się w Houston dzieje?
1: Hmm. No siema, ma wszystkim. Spróbujemy tu z Wojtasem trochę przedstawić aktualną sytuację w Houston, jak to wszystko wygląda. O, no, ten offseason, szczerze mówiąc, dla Houston. Kurde no, z jednej strony jest dobry, ale z drugiej też. Ciężko mi się o nim wypowiadać, bo. Nie wiem, nie wiem co czeka Houston na w tym przyszłym sezonie i ogólnie w przyszłych latach. I o, trzeba tu zacząć. No, wypadł Westbrook. Ja szczerze się cieszę z tej, że to się tak wszystko potoczyło. Bo.. No kurde, chyba każdy wiedział, że to to nie wyjdzie.
0: No właśnie, każdy wiedział poza osobami decyzyjnymi. A tak, co chciałem zaraz zacząć, żeby cię tu uszczypnąć. W jakim sensie budowy to season?
1: W jakim sensie? No, pozbycie się Westa moim zdaniem, bo jak gościu, wiesz, ma problemy, robi jakieś kwasy, to nie ma sensu go w żaden sposób trzymać w tej drużynie i też nie, nie widziałoby mi się oglądanie kolejnego sezonu z Westbrookiem w składzie. No i jest Wall, nie? przyszedł Wall za Westa i wydaje mi się, że pomimo tego, że Wall wraca z kontuzji dosyć poważnej, bo po Achillesie, to jednak jak dalej w niego wierzę i wydaje mi się, że będzie to nie o wiele lepszy fit, ale lepszy fit na pewno niż yy, Westbrook. Tak jest moje przeczucie i wydaje mi się, że to znaczy, będzie to że, na...
0: Jeżeli mowa o fitzie, to chyba nie ma gorszego fitu niż razę Westbrook do <głos> <głos> Jamesa Hardena. No...
1: W sumie to tak, ale wydaje mi się, że to jest ogólnie ciężka, ciężka, ciężka sytuacja do omówienia, bo też nie, nie wiem, bo Wall może się okazać, że przyjdzie i będzie jeszcze gorszy niż Westbrook. I nie, nie, kompletnie nie wiem, jak on wygląda aktualnie. W jakiej jest formie. Jakieś tam widziałem highlighty na YouTube jedynie. I... Ciężko, ciężko powiedzieć, naprawdę. No, ja tutaj bardziej niż z przyjścia Wall'a cieszę się, że pojawił się Wood. I to na pewno jest chyba największy plus tego offseason, tak mi się wydaje bo zyskuję naprawdę gość, gościa, który potrafi rozciągnąć w miarę, postraszyć rzutem yy, taki kapela tylko kurde właśnie bardziej mi się wydaje yy, z większym warsztatem ofensywnym tak, tak mi się wydaje, że to, to będzie miało jakby duże znaczenie w tym nadchodzącym sezonie
0: hmm no i hmm. Nie wiem, no ja tam lubię jego grę ofensywną i to jest właśnie jeden z tych moich ulubionych graczy, jeżeli chodzi takich, nie, nie kwestii inteligencji boiskowej, a bardziej jeżeli patrzę, jaką ktoś może dać tę bokskową produkcję, bo tutaj, no, umówmy się, to jest jeden z najlepszych, najlepszych możliwych wysoki, jak ich można było sobie wykombinować tutaj, zwłaszcza, że Houston idzie w ofensywę. No dobra, czy się zgadzasz ze mną, że ofensywa jeżeli będzie, ofensywa, w ogóle ustawienie startowe, jeżeli będzie Wall, to będzie wyglądać Wall, Harden, Gordon, Tucker i Wood jako startowe? Czy myślisz, że mogą coś inaczej zacząć?
1: Wydaje mi się, że jest, że prawdopodobnie będzie to tak wyglądało Choć też wydaje mi się, że Gordon może wchodzić z ławki, a House starting five się pojawi. Te, to wszystko też zależy. Nie wiem, Gordon, p- ostatnie playoffy i regularno naprawdę ś- ciężko mi się to oglądało.
0: A czy on nie tak, traf- rząd wiecznie był połamany?
1: No, wiecznie połamany, jak wracał, to też, kurde, naprawdę chłop, no skuteczność cholernie niska od niego jednak się oczekuje, żeby tych trójek dawał dla mnie i tak on lepszą opcją jest z ławki, aniżeli w pierwszej piątce choć wydaje mi się, że pewnie zacznie zacznie się dostarczyć sezon w wyjściowym składzie, tak mi się wydaje w pierwszej piątce
0: czyli mówisz, że Daniel House byłby lepszą opcją w startowej piątce?
1: tak jestem o tym przekonany, że byłby lepszą opcją
0: w sumie, nie, nie, nie Myślę, że bym się musiał zgodzić z tym, bo to jest naturalne. Ale tak, ustawienia z Wolnem moim zdaniem nie są jakimś tam problemem, bo tak ogólnie o Wolu warto byłoby też wspomnieć, że tam była sekwencja dużo ciekawsza, bo Wall był przecież po tych problemach z kolanem, potem miał tą operację stopy, żeby nie zerwać Achillesa i o Achillesa. Jedynym plusem jest, że długo się leczy, więc myślę, że jest wyliczony na 100% i tutaj wszystko zostało odciążone. Nie wiem, jak zniesie obciążenia. Tutaj
1: um... Też ciekawe właśnie na ilu minutach będzie grał, nie? Bo to, to jest też ciekawe. Bo w sumie takiego backup na Ola, to nie, nie wiem, kto jest backupem dla Ola. No nie ma w ogóle właśnie Houston, to jest ten problem, nie? bo odszedł reverse, on tam często pełnił tą funkcję jedynkina, wyprowadzał tą piłkę. No Teraz się
0: zastanawiam Właśnie co chciałem po kolei dołożyć, bo mnie troszeczkę wyprzedziłeś, że Wall powinien dać tam jakiś passing i on też całkiem dobrze rzucał ze spota, bo to jest 36% na takiego gracza moim zdaniem. I to, bo to było w tym stadium jeszcze jak te kolana mu nie siedziały, więc nie wierzę, żeby to było jakoś gorsze. Ale właśnie co cię chciałem zapytać, kto będzie zmiennikiem Hardena, jeżeli John Wall będzie siedział back to back, bo myślę, że będzie siedział. Bo tak wypisałem sobie nazwiska i, i tak... Eric Gordon. Myślę, że to jest bardzo realna opcja, ale tak. Jerian Grant, Chris Clemons i Ben Mclemore.
1: No właśnie, Chris Clemons. No, moim zdaniem ten chłopak powinien dostać trochę więcej minut i jeżeli w, taki, w takim Bostonie Isaiah Thomas y, robił robotę i naprawdę był wartościowym zawodnikiem, to wydaje mi się, że Chris Clemons otrzymując więcej minut i jakby trochę więcej zaufania, naprawdę, oczywiście z ławki może naprawdę sporo wnieść i dałbym szansę temu chłopakowi, on pff, teraz nie wiem, nie chcę się pomylić, ale on chyba w, w koledżu, czy gdzie, no, tam w szkole jeszcze robił około 30 punktów na mecz, tam pobił, jak się nie mylę, rekord trójek Stefa, no to jest gościu, który jak wchodził na boisko to pokazywał praktycznie zawsze coś, no wiadomo, on ma chyba metr m, metr siedemdziesiąt parę, to jest kurde jednak no duża strata, ale wydaje mi się, że nie wiem, komu, komu innemu można by było powierzyć tą funkcję właśnie.
0: met 75. Tak tutaj Google mi... O, no, Met 75 właśnie, no. To taki, no jest, no jest kieszonkowy, bardzo też nie ma co się oszukiwać. No i... On w koledziu, no to miał 35%, no ale myślę, że większość to była po prostu nieasystowane tylko, dlatego ten procent zleciał, zwłaszcza, że już wolne miał świetne. Inna postać, która mnie tu interesuje, tak jak patrzę, no to podoba mi się Sterling Brown, jako wzmocnienie obrony obwodowej. Nie wiem, czy tam przeglądałeś go sobie? Coś więcej?
1: Eee, szczerze gościa nie śledziłem zbytnio, ale jest to sam właśnie czytałem na grupie, że daje daje fajną obronę, co zawsze się przyda, nie? Jako tam zmiennik z ławki, ta obrona na pewno się przyda.
0: No i też, jako że Houston bardzo lubi kolekcjonować ludzi po Achillesie, bo ma taki gracie aż trzech, bo jest to Demarcus Cousins. cieszy Cię to wzmocnienie, nie lubisz tego, jak się do tego odnosisz?
1: No kurde, on tam bodajże podpisał za 2 miliony, 300, no tak, coś takiego. To jest, jest minimum no,
0: weterana nie. dla jego staży po prostu, więc to jest milion, w payrollu.
1: No i kurde, dla mnie, czemu by nie, czemu by nie, można zaryzykować, no, gościu tam miał też trochę dłuższą przerwę, wiadomo jaki w szatni zawsze był, nie można o tym zapominać, ale no kurde, wydaje mi się, że na pewno z ławki, może coś wnieść nie? i może nawet z czasem, kto wie, zastąpi takiego takera w, w pierwszej piące. Nie wiadomo, jak on się spisze, bo jak na przykład będzie dokładał takie solidne 15 punktów i strzelam około 10 zbiórek na mecz, będzie grał na spoko procencie, to nie widzę przeszkód, by i dostawał więcej minut i większą rolę i by nawet właśnie z czasem został przesunięty do tego starting five.
0: Z tego, co widziałem... Ale Lakersów też śledzę, tak pobieżnie, bardzo. To Bugi to się zmienił jako teammate, tak w Lakersach, jednak był dużo chyba bardziej lubianą osobą. a Co mówisz? No to, to Bugi zawsze będzie dawał produkcję, tylko pytanie jak z jego tymi pozostałymi rzeczami. Czy na przykład jak Neskante będzie grywalny z punktu widzenia ofensywy, w sensie defensywy, czy nie będą go po prostu targać po tym wodzie, bo on jednak nie szukujmy się, stracił dużo. No i ostatnie takie wzmocnienie, które mi się przynajmniej rzuciło w oko, David Nuaba. Myślisz, że dostanie czas gry?
1: Właśnie, kurde, w Houston to jest od kilku sezonów tak, że jest kilka fajnych i ciekawych nazwisk, które z ławki mogłoby dużo dać, ale Antonio, kurde, jakoś nigdy nie wiem, czy za mało zaufania, czy strasznie ograniczał tą rotację, tak mi się wydawało i rzadko kiedy, kurczę, wpuszczał właśnie jakichś takich zmienników, którzy mogliby coś wnieść. No ale wydaje mi się, że właśnie David to jest... Nie nie, wiem, że on właśnie miał też zerwanego tego chyba Achillesa, nie?
0: Tak, w jakiś sposób. Zerwał bez kontaktu w ogóle. W sensie szedł i zebrał.
1: On w Lakersach chyba też coś, nie? Miał jakiś fragment.
0: On w Netsach był akurat Bardzo lubiłem jego defensywę i basketball IQ, ale teraz pytanie właśnie, co fajnie napomniałeś i mi się spodobało, że Pringles bardzo ograniczał rotację. Myślisz, że Steven Silas to zmieni?
1: O, nie, wydaje mi się, że na pewno będzie z yy, na pewno nie będzie już kurde grania, wiesz, small takim typowym. Yy, wydaje mi się, że też na pewno da y, szansę zmiennikom, że jednak no, tu nadchodzą duże zmiany, naprawdę duże zmiany w, na, jeśli chodzi ogólnie o ro, rotowanie składem, o system, wiemy jak Di Antoni prowadził zespoły, jestem ciekaw też że przy okazji jak to będzie w Filadelfii teraz funkcjonowało
0: yy, nie, nie, nie w
1: Filadelfii sorry, sorry, sorry w Brooklynie nie się yy, Czekaj, czego? Kurwa, byłem się chyba stary teraz.
0: Po pierwsze, to nie przekinamy aż tyle. A po drugie, tak, D'Antoni jest asystentem Steve'a Nasza na Brooklynie, ale no... D'Antoni...
1: To by można było przyciąć,
0: nie? Tak, co mnie zastanawiało, no to jak oglądałem w playoffach Houston z Oklahoma, bo to był jeden z moich ulubionych meczapów, to bardzo mi się podobało, jak Wyglądała ofensywa bez Hardena, bo ona była naprawdę fajnie ustawiona. Nie zawsze działała, no bo jednak talentu było mało, ale że ona naprawdę dobrze chodziła. Czy myślisz, że to pójdzie raczej w tą stronę?
1: Właśnie tego się spodziewam, że to pójdzie właśnie w tą stronę, ale jeżeli chodzi o... Najbardziej jestem ciekaw... I granie pika właśnie z Woodem i Harden grający bez piłki gdzieś tam po jakiejś, może jakiejś zasłonie bie, wybiegający i ogólnie rozciągający grę, nie? I w momencie, gdy Wall będzie penetrował, może być rozrzut właśnie w momencie jakiegoś podwojenia lub zejścia się od obrońców do Hardena, który albo będzie miał wolną pozycję, a kurde mało tych pozycji miał, jak oglądałem meczy takich, wiesz, white open, typowo po catch, catch and shoot, nie? I wydaje mi się, że to też może dużo pomóc.
0: Myślisz, że po tylu latach do idealizacji gry w izolacjach, on będzie w stanie się przestawić na grę w dużo większej ilości spotap. up Co w się sensie tak od razu, tak o.
1: Hmm, no to od razu może nie, bo właśnie jestem ciekaw, w jaką rolę będzie pełnił Wall, bo hmm, z Westbrookiem to było różnie. Kurde, ten gościu ostro dosyć pałował. I. Choć już było widać w sumie w tym sezonie, że w zeszłym sezonie, że Harden mniej tych takich akcji izolacyjnych grał, tak mi się wydaje, że jakby Westbrook, właśnie Westbrook dużo odgrywał mu na obwód i też właśnie zgarniał trochę tych obrońców na siebie, jak oglądają te spotkania i było widać różnicę, było widać tą różnicę. A wydaje mi się, że Wall jest lepszym kreatorem niż Westbrook i powinno to Powinien na pewno odciążyć Hardena. Bardziej niż robił
0: to Westbrook. Hmm, kurczę, nie wiem. No, ma, ma, Ciekawi mnie, jak to wszystko się potoczy. Bo to jest jednak, myślę, że duszyna do oglądania. Chodzi też o oglądanie, do śledzenia. Jak tam ego będzie wyglądać, bo to też może być jakimś problemem. Gdzieś mignęło na Twitterze chyba, że Demarcus jest to bardzo ruchliwy centrum, więc może też to pomoże, jednak nie oszukujmy się, Harden potrzebuje takiego centra, który mu tą grę rozciągnie. Myślisz, że zrobią? 37,5 zwycięstwa? W którą stronę pójdzie mniej czy więcej?
1: Ja obstawiam, że do 40 dojdą. 40 myślę... Zrobię tyle. 40, myślę, że na spokojnie. 45 maksymalnie jakoś. Coś coś takiego. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie i nie posypie się żadnych, nie będzie żadnych kontuzji, to wiadomo, innych wypadków przy pracy.
0: Mają Walla, Gordona i Kaznisa. To tak troszeczkę kontuzji tutaj brzmi bardzo odważną hipotezą. Zalatuje. No ale no cóż, no myślę, że te 40 zwycięstw jest to realny scenariusz, zwłaszcza, że to jest taka drużyna, która raczej powinna być lepsza w RS niż potem w playoffach, gdzie zostaną zweryfikowani. No ale myślę, że czas jeszcze pogadać o drugiej zespole, które chyba też z tego, co kojarzę, dużo oglądałeś, nie?
1: Phoenix'a. Tak, Phoenix, tak, tak. Od dwóch sezonów śledziłem, głównie od tego, śledziłem dlatego, że Booker, Bookera od początku jak wszedł do ligi śledziłem i Strasznie, jakby spodobał mi się styl gry tego chłopaka, i nie wiem, na początku, kurczę pamiętam, że było wiele takich spekulacji, że a, on to wiesz, tak nie patrzy na w ogóle korzyść zespołu, i faktycznie tak było, bo on straszną metamorfozę, jeśli chodzi o grę, zaliczył. I naprawdę, zeszły sezon, oglądanie Phoenix i ogólnie Bookera, to było naprawdę wow. Naprawdę jestem pełen podziwu, jak Kościół zmienił swoją grę i teraz jeszcze jak pojawił się właśnie Krzyś, to to naprawdę może być mocny sezon, naprawdę może być mocny sezon.
0: Ja co oglądałem, no tak przede wszystkim co się rzuca w oko od lat, wszyscy mówili dajcie tam rozgrywającego no i wrzucenie tam rozgrafiwającego faktycznie dało efekt, więc może czasami nie warto się tak zapatrywać no ja też Phoenixu z bardzo dużym przyjemnością oglądałem fakt, że zaczęło się troszeczkę inaczej bo ja powiedzmy z racji grania w takie jedno dziwne fantazy musiałem wiedzieć co się dzieje, bo miałem Mikala i Eitona u siebie więc. ale mimo wszystko Mikala jestem mega fanem a które jest Letnich wzmocnień podoba Ci się najbardziej? Czy jest to Krzysztof Paul, czy może Jay Crowder, czy może któryś z tych mniejszych ruchów jak utrzymanie zagrosza Jevona Cartera, Dario Saricia, Langston Galloway? Jako tam powiedzmy jedenasty gracz.
1: Mm. No wiadomo, największą bombą jest to ściągnięcie Krisa Pola, ale cieszy mnie na pewno utrzymanie w składzie jak wcześniej wspomniałeś, Cartera, bo on też mi się wydaje jest, kurczę, trochę niedoceniany. On w Phoenix też robił świetną robotę, bo i, i fajnie rozciąga grę i wydaje mi się, że dosyć fajnie też broni na piłce. Y... Saric...
0: Bulldog nie wzięła się z znikąd, nie?
1: No, do tego do tego Sari. On... Saricia nigdy fanem nie byłem, Trochę mnie irytował, bo w zeszłym sezonie, oczywiście, bo wydawało mi się, że z, zjada trochę posiadań Eightonowi w sensie za dużo w ataku czasami próbuje brać na siebie. Tak, tak mi się wydaje. Nie wiem, nigdy nie byłem fanem Saricia, ale na pewno fajnie, fajnie że został. Fajnie, że został. Nie będzie to.
0: Phoenix podobno też już, jak po całym sezonie u nich nie było fanem, fanami, ale bańka sprawiła, że tak ładnie to zostało określone. We fall in love again, więc mi się na pewno podoba. Moim zdaniem Dario będzie wchodził z ławki, więc tutaj powinien utrzymać ilość tych rzutów i w ogóle posiadań, które idą w jego stronę. Co mi się bardzo podobało, bo on, on jak dostanie te posiadania, to też nie można mu zabierać, nie? bo to jest jednak gracz, który robi robotę. Jego fit z Jalenem Smithem może być ciekawy. Tak, jak przewidywałeś rotację? Bo m- mój rozpis to jest, że CP3 dostanie 30 minut, Booker 36, Mikal 32, Crowder 28 i Ejton 34, czyli to będzie starting 5. I z ławki Payne 18, Moore 12, Cam Johnson 16, Dario Stabić 20 i Jaden Smith 14 i gdzieś w rotacji jeszcze powinni tam swoje minuty mimo wszystko łapać Devon Carter i Langston Galloway. A ty widzisz podobnie to jak ja dzisiaj?
1: Podobnie, tylko że ja stawiałem zamiast Crowdera w pierwszej piątce Johnsona. Wydaje mi się, że to była trochę lepsza opcja. Wiadomo, Crowder daje lepszą obronę, na pewno może wybrać tam większych zawodników na siebie. Um, ale nie wiem, Johnson jakoś mnie do siebie przekonał, bo bardzo, bardzo mocno po tym sezonie. Naprawdę, chłopaki ma solidną truję i potrafi po, pociągnąć kontrę. Ma dos, dosyć duży zasięg ramion. Nie wiem, Stawiałbym na niego w pierwszej piątce, co do reszty się zgodzę. Co do reszty się zgodzę i minutowo też, też, też
0: podobnie. W sensie, ja go wstawiłem do pierwszej piątki tylko dlatego, właśnie, żeby przez to przejmowanie wysokich, bo bardzo mi się nie podobało to, że na przykład Momika Lule jest świetnym obrońcem, to on na tych takich klocków, czy takich większych graczy, zwłaszcza jeżeli Aton robi rotację, to ma czasami problem, bo jest jednak, pomimo tych długich łap, jest troszeczkę za małe. a Crowder jednak tego ciała ma troszeczkę więcej. I tak jak małeś o bukerze, no mi się też jego ewolucja niesamowicie podoba. Myślę, że z Krzysiem Polem powinno to jeszcze przyspieszyć, zwłaszcza, że Point Booker też naprawdę rozwinął swój passing. Nie wiem, czy ciebie też to tak jara jak mnie, czy jednak nie aż tak bardzo.
1: O bukerze mowa, tak? O, oh, on kurczę i off-ball świetnie u niego funkcjonuje, i ten passing też. W sensie, ja co u niego zauważyłem, to to, że on potrafi bardzo skutecznie spenetrować pod kosz i w odpowiednim momencie rozrzucić, Widzi te wolne pozycje, na, i czy to na obwodzie, czy pod koszem, i to jest naprawdę yy, duża wartość, duża wartość,
0: naprawdę ja tak jak wcześniej oglądałem, bo ta zmiana w statystykach, ona nie jest duża, bo to jest tak naprawdę on w tym sezonie asystował mniej niż w poprzednim ale kwestia to co mówisz, że on chyba jednak dużo więcej widzi pomimo takiej marginalnej zmiany to jest takie moje zdanie w tej kwestii
1: jeszcze jak tam chciałem dodać, że widziałem też, że nieraz na grupie pisałeś, że stawiasz Ejtona jako most improved playera w przyszłym sezonie
0: Chciałem poruszyć to ja później. Powiedzieć.
1: Aha, no co? Ale, nie,
0: ale nie, dobrze, dobrze, żeby się ten temat. Moim zdaniem Ejton właśnie jest tym jednym z tych graczy. Jeżeli nie dostanie most Improved player, to przynajmniej do zrobienia break- breakout season. Tak jak było na przykład z Bamem, że typowałem wcześniej. Tutaj Ejton ma świetne narzędzia, myślę, że jedno z najlepszych w lidze. Nie widziałem wysokiego z takim footworkiem naprawdę To jest unikatowy skillset, że taki kloc ma taki skillset, jednocześnie tak dobrze radzi sobie na deskach. Jestem ciekaw, czy będą kombinować, żeby grać nim na czwórce, jak to miało miejsce wcześniej. No i też zaczął rzucać za trzy, więc myślę, że wyeliminuje te swoje dziwne turnaround midrange jumpery, bo one powiedzmy irytowały. Jak wpadały, to jeszcze palicho, ale jeżeli nie wpadały, to człowiek się irytował i miał ochotę laptopa przez okno wyrzucić, więc po trzeciej takiej próbie, więc nie wiem. To jest takie moje punkt widzenia. No i to też jest jeden z najlepszych romanów w Lidze, więc myślę, że tutaj pewnie i Transition jest też świetne. Więc nie ja, wiem. Ja, to,
1: ja troszeczkę to na zacząłem tak porównywać do Embida To troszeczkę, no bo tak mi się widzę, jakimś takim podobieństwo tych dwóch graczy.
0: Mi on więcej przypomina Admirała Robinsona z takiego playstylu, bo to jednak jest bardzo dobry grać w transition i finisher w w tej zorganizowanej hardcore offense no i też ma świetny footwork i bardzo dobrze zbiera, więc się dość mocno pokrywa z tym pakietem umiejętności, które oferuje admirał czy do tego poziomu dojdzie jeszcze, że wątpię ale jest też młodszy niż admirał kiedy wchodził do ligi, więc też nie można mu tam nic zabierać że nie ma sufitu, w końcu z jakiegoś powodu został wybrany z, nubie, z numerem jeden, nie?
1: Też jeszcze chciałem poruszyć strasznie w, jak oglądałem te końcowe mecze w Bańce, ale ogólnie też cały sezon, jeśli y, chodzi o Phoenix, to, to i też ty nawet o dużo o tym wspominałeś na grupie, to Cameron Payne, moim zdaniem gość, który, kurde, kiedyś był znany, nie wiem, z jakichś głupich tańców z Westbrookiem, czy Totalny środek. To naprawdę kurczę ten y, ostatni sezon i tam w bańce, jak oglądają te mecze, to z ławki naprawdę potrafi po- pokreować grę i jest dobry nawet na jednak koźle, potrafi zagrać drive. Naprawdę jestem, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie, jaka będzie jego rola.
0: Y- Phoenix bardzo w niego wierzą. Co prawda ma minimalny kontrakt i w przyszłym roku będą mieli prawa birda wczesne do niego, więc jeżeli się sprawdzi to myślę, że będzie zostanie. No i też nie, nie mógł chyba dostać lepszego mentora niż Krzysiek Paweł. A co do Aiton, wracając, Aiton ma na dzisiaj 21 lat. Admira Robinson jak wchodził do Ligi. Fakt, że na wejściu był jednym z najlepszych graczy Ligi już no, to chyba top 3 ruki z historii. A ale miał 24 lata, więc no jest to troszeczkę dalej, więc myślę, że jest tu jeszcze jakieś duże pole do rozwoju. Co do Pejna, tak zgadzam się, pomimo, że w obronie jest dziadem, no to w ataku bardzo mi się podobał i mega zmienił swoje, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że z jakiegoś powodu został wybrany na koniec loterii. Nie?
1: A jak myślisz, ile, ile zwycięstw wyciągnie Fingsy? Czy to najważniejsze pytanie, czy zameldują się w playoffach nie? też w tym sezonie? nadchodzącym sezonie.
0: W widzą ich jako 38. Ja bym powiedział bliżej 40, więc pewnie bym, jakaś wartość powinna być w tym, żeby grać tutaj over, ale nikt bym się na to nie pokusił. Ale mam do Ciebie inne pytanie. Poza tym, że ile Ty zwycięży widzisz? Ile meczów zagra Krzysz jak Paweł?
1: To jest ciężkie pytanie. Kurczę, w, tym, w zeszłym sezonie w OKC, jak na niego, to rozegrał dosyć sporo tych spotkań. Opuścił jeden mecz. No. No właśnie właśnie. Coś, coś kojarzyłem, że sporo, ale nie, nie kojarzyłem konkretnej liczby. No. Myślę, że 60, ile, ile tam jest skrócone teraz te, tych meczy jest? Oj.
0: 72.
1: No, myślę, że 65 spokojnie, jeżeli nic się nie wydarzy, yy, to powinien zagrać. 65 to jest taki pewniak. Taki pewniaczek mi się wydaje. A zwycięstwo ile Phoenix wyciągnie obstawę 45.
0: 45.
1: Mm. E, ja coś mam duże oczekiwania co do tego zespołu i wydaje mi się, że naprawdę mogą namieszać.
0: też się zgadzam, ja jestem jednak bliżej tych 40, może 39, a mój typ to, że Krzysiek Paweł zagra 55 meczów, bo jednak i będzie restowany i jakiś mięsień mu tam też w sezonie jednak wykluczy go na jakiś czas, więc tutaj będzie ważne, żeby był zdrowy. No i też nie wiem jak ty, ale to jak Pol gra ergonomicznie, to jest coś pięknego do oglądania. Jedno z moich ulubionych zjawisk, jak można w ergonomiczny sposób rządzić pakietem.
1: No, Chris Paul to jest. No, nie wiem, wydaje mi się, że też ono strasznie się odbudował na przestrzeni tego poprzedniego sezonu. Choć mi, jakby, by to powiedzieć, wróciła Renoma taka jakby, nie. Ogólnie i.
0: Ja się zastanawiałem, kto się tak historycznie odbudował, że z jednego sezonu, kiedy jesteś zrównany do poziomu jakiegoś Zbigniewa obry AK-0 do poziomu nagle znowu stara, pomimo, nie on chyba nie był wywyżniony. No i Krzysiek Paweł, też warto przypomnieć, że mecz opuścił z tytułu, tam powiedzmy, żałoby po śmierci Kobiego, a nie urazu, nie? To też warto chyba wspomnieć. Z takich, ten, to mi przychodzi tylko Grand Hill do głowy, w sensie, że Superstar, który jednak się przyszł, odnowił, z, zmienił opinię o sobie, bo został produktywnym rolesem. Nie wiem jak ty, ale też jestem fanem sztuki, jaką uprawia Michael Bridges, w sensie w obronie, na obwodzie. Coś fantastycznego, jak korzysta z tych długich rąk, i, że, i też w ataku to nie jest taki typowy gracz, że o, jak ktoś mu go za agresywnie zaatakuje, to nie wie co zrobić, tylko że od razu ciągnie na kosz, jeżeli ktoś go odpuści, a potem agresywnie zaatakuje.
1: On fajnie po kornerach rozciągał w ataku. Tą trójką ma taką dosyć solidną. Mądrze gra po prostu. To jest mi się że jest mądry gościu. Tutaj znaleźć. chodzi o takie basketball IQ jest na wysokim poziomie. W obronie, jak widziałem, no, potrafi kurde tam praktycznie tak od 1 do 4 sobie radzi na tych pozycjach, nie? To jest jedynie jego minus, że on jest, on ma, ma bardzo duży zasięg tygranu, tylko on jest taki, dosyć tej fizyczności troszeczkę brakuje, tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie wiem, czy to jest jakiś taki, wiesz, duży, duży problem.
0: Troszeczkę, bo właśnie dlatego mówiłem, że j w s 5 bo on z tymi czwórkami, jeżeli ktoś był tam bardziej atletyczny, to jednak sobie radził słabo. A tak już przewidując, no to też Crowder, no to jest bardzo mocny charakter w szatni, co tak już nawiasem dopowiadając. Tak samo jak Krzyś Paweł, myślę, że tutaj będą razem liderować, bo Memphis był bardzo szanowanym graczem i go tam, no, tak jak on był kimś, kim wszyscy myśleli, że i Goodala będzie, to on był tym mentalnym liderem i tam to, bu- to była postać, za którą płakano, może płakano nie, ale któryś żałowano w tej wymianie eee, nie wiem jak ty, ale tak jak wspominałeś troszeczkę, że Dario mi się podoba połączenie Dario Saricza z Jalenem Smithem jako opcję rezerwową, przynajmniej w tym moim wariancie, I dlatego sobie to tak rozpisałem, nie wiem czy też to widzisz w sensie point Dario Saric.
1: Hmm. No, Sariś właściwie. On... Hmm. Gościa, kurde, bo on właśnie yy, potrafi też, zauważyłem, rozegrać trochę grania. Potrafi coś tam wykreować, kolegów, ale szczerze powiem, y, Smitha już szczególnie nie, nie śledziłem, więc nie, nie chcę się wypowiadać i wiesz. Yy... Tak, z tego,
0: co tak ustaliłem i tak patrzałem to jego projekcje rzucowe są dobre. I on ma w sobie taki Ibaka vibe. W sensie, że nie ma takiej siły tej funkcjonalnej, więc tak jak spotka bida to może się stać krzywda. Ale z drugiej strony jest na tyle dobry z pomocy i dlatego go sparowałem z Saviciem, bo Savic też dobrze przyjmuje takie meczapy.
1: No, a co tam widziałem Damian Jones? Myślisz, że co? Na te parę minut co w ogóle się nie sprawdzi?
0: Ja jestem fanem tego, jak on podawał ręczniki. Moim zdaniem ten gracz się nie nadaje do gry w NBA i to jest moja opinia, ale mogę zostać wyjaśniony w tej kwestii. Nie uważę się, cieszę się jak ktoś się odbuduje, ale moje zdanie na dzisiaj jest takie, że na pewno nie wskoczy przed Jelena Smitha i też myślę, że nie, że jednak może być problem. No chyba, że któryś z wysokich się połamie, no to może dostać szansę, czy z niej skorzysta, to już powiedzmy nie wiadomo. nie.
1: A jeszcze miałem pytanie, jak... w sobie myślałem nad tym długo, jak myślisz, jaka jest szansa na to, jeżeli załóżmy yy, Phoenix wyciągnęłoby te, wiesz, play-offy, załóżmy, i załóżmy te 45 winów, mhm. by wszystko dobrze poszło, yy, czy jest jakakolwiek szansa, żeby Booker yy, walczył, bił się o MVP?
0: Hmm, Albo jaki sezon bym
1: musiał zagrać, bo ja nad tym dużo myślałem w sumie.
0: Moim zdaniem obecna zmiana opinii o kwisie Polu sprawia, że te szanse maleją samodzień dobry. Więc jeżeli Booker miałby być rozpatrywany jak MVP to moim zdaniem musieliby wygrać 42-45 spotkań, a Booker, Chris Paul musiałby się połamać na tam powiedzmy 30 meczów, a Booker musiałby notować coś w stylu 30 punktów, tam za 4 zbiórki pewnie i z 8 asyst przy skutecznościach około 37% za 3 i tak koło 50% z gry, żeby faktycznie być rozważanym jako ta, ta wartość taka rzeczywiście na poziomie MVP, ale... Mogę się mylić, może to nie jest potrzebne, aczkolwiek mam pewne obawy do tego, nie?
1: Nie, ja mocny sezon z jego strony, naprawdę.
0: No wiesz, zadałeś pytanie o MVP, a nie o, że mocny sezon.
1: W sensie tak, 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 to... Ale wydaje mi się, że... Nie wiem, jak to wszystko dobrze pójdzie, też chcę zobaczyć jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało właśnie ten duet Chris Paul z Bookerem, bo to jest, kurczę... Nie, nie wiem. Ale
0: widziałem, wydaje mi się... widziałem analizę Davina Kevina, małpa four point play, jak ktoś sobie, sobie na Twitterze poszukać, uh, który zrobił takie wideo <gry> i było jak Chris Paul się identycznie porusza jak Devin Booker, w sensie składają się do tego, jak minięcie pyk, spół dystansiku, czy tutaj pyk, minięcie i do wysokiego i tak jak bliźniaczo się poruszają.
1: co jeszcze dodać. no
0: Ja jestem też fanem, nie wiem jak ty, ale ta drużyna może naprawdę wiele meczów wyrwać tym, jak mocna będzie w clutch. W sensie, że Chris Paul przecież był prawdziwym potentatem tych, tego czasu gry, a Devin Booker przecież też bardzo dużo punktów rzuca w tym czasie. Wrzucali praktycznie podobnej ilości. Ta różnica była niewielka w przeliczeniu na wartości meczowe, tylko że Paul grał więcej meczów rozstrzyganych w końcówkę.
1: No Oni w, w bańce też pokazali, właśnie no w tej bańce, w tych ośmiu spotkaniach, tak? Mhm. No oni tam kurczę nieźle pokazali, że w klacz potraf, potrafią się jakby odnaleźć i też nie... Potrafią sobie poradzić z tą presją i Booker potrafi wziąć grę na siebie i jest w tym dosyć skuteczny, co pokazał też mecz z Clippers, bodajże.
0: A, tą, trójecz, tą dwójkę nad Polem George'em?
1: No, nad Polem George'em, no.
0: Co śmieszne, Paul George tam zrobił świetną defensywę, bo on praktycznie tą piłkę dotykał.
1: No, ale tak jak mówisz, no kurczę, wydaje mi się, że oni w klacz no, też mogą, mogą dużo pokazać. I na pewno będą ty- pe- pewni w tym klacz, mi się wydaje. Zresztą kurczę, chciałem poruszyć, nie wiem, yy, postać yy, tego Motleya, bo nie wiem, ziome- Ziomeczka też nie kojarzę zbytnio. ten Motley? I, tak.
0: On do nich przyszedł?
1: No właśnie, nie wiem, czy teraz to jest... Bo jak wchodziłem na Basketball Reference... Yy, na roster to tam się wyświetlał jeszcze w aktualizacjach, ale nie wiem, nie wiem.
0: Wątpią w w poprzednim sezonie był... Tak, Nathan Motley. W Clippersach. Jezus, Cioch, Jezus, kto to pisał? Nic nie kojarzę, żeby on był i jest w Clippersach. W
1: sensie... Aha, no bo jak to... Czyli jeszcze Basketball Reference nie jest aktualizowane, bo jak wpisałem sobie... Aktualny roster i wbiłem, no to właśnie jeszcze pokazuje, że jest. Dlatego się dziwiłem, bo nie kojarzę go. A...
0: To jest taki typ, jak generalnie dla tych, co nie wiedzą, to jest taki defensywny freak, który nic nie potrafi w ofensywie, czyli będzie go ciężko tam wykorzystać, tak naprawdę. Eee, nie wiem, tak jak ty ale ja też naprawdę podziwiam, Je, to jest naj, trener, którego najbardziej podziwiam ze wszystkich trenerów, czyli Monty Williams, w sensie jaką renomą się ten gość cieszy w lidze i jak, on, te, jak te ofensywy starają się chodzić, w sensie one są dość proste i jak to się tak dla oka ogląda, Phoenix naprawdę dla mnie było czymś pięknym do oglądania, piłka cyk, 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 No,
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No oczywiście potem zawrakło talentu, bo tam się ciągle ktoś łamał, ale no sam fakt założeń, jakie sobie przyjęli, mi się naprawdę podobał. No.
1: A kto, kto odszedł oprócz Rubio? Czy oni utrzyma, oni tam bo oni w dosyć dużej mierze utrzymali ten skład?
0: Kelly ale... odszedł. Kelly odszedł i no tak, tak. Eli Okobo i jeszcze ktoś. Odszedł. Pamiętam,
1: że około mocno chwaliłeś swego czasu.
0: Tak, bo miał fajne narzędzia i dosyć inteligentnym graczem był, a okazało się, że nie. Że mimo wszystko i to nie jest jakieś tam e, rozwiązanie. było miejsce dla niego. No. Miał szansę się pokazać, bo dostawał regularnie te minuty gry więc nie wiem. Jeszcze Frank Kamiński odszedł do Kingsów, Tygeron w trajdzie poszedł, Czek Diallo, Jalen Q są straty, a to w zasadzie są marginalni gracze, których można bez problemu zastąpić, więc myślę, że tutaj nikt za nimi po prostu nie płacze. Ale
1: szczerze odejście Rubio, trochę, trochę mnie zabolało. Naprawdę. Tak z, tego...
0: tak z punktu widzenia człowieka boli, nie? Ja no. No. Cóż, ja ci chciałem podziękować, bo mi się naprawdę fajnie gadało. O mi też
1: mi też jak na, to, na pierwszy raz. Myślę, że następnym razem będzie lepiej. Ale no, też no. dzięki wielkie.
0: Pomyślimy tak, Ja również dziękuję tym, którzy chcieli tego słuchać. Myślę, że do następnego razu, czy kiedy już porozmawiam albo o tankerach na zachodzie, albo o tych playoffowych zespołach na wschodzie. Nie wiem, pomyślę jeszcze. Dziękuję i do usłyszenia.